1: Welkom, je luistert naar de AX Factor, de podcast voor de slimme belegger. Elke week een nieuwe gast die je bijpraat over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En in deze aflevering is dat Errol Keiner van de VW, de Vereniging van Effectenbezitters. Errol, goed dat je er bent. Deze aflevering staat helemaal in het teken van dit oerhollandse
0: bedrijf. In 1891 gebeurde er in een kleine werkplaats in Eindhoven iets dat grote gevolgen zou hebben. De uit Philips begon met de productie van de eerste gloeilamp. Die de stamvader zou worden
1: van een talrijk nageslacht. Ja, een jaar geleden was Philips een manisje van alles. Het maakte lampen, cd's, chips en zeo-apparaten, als je niet van koffie hield. TV's, huishoudelijke apparaten ja, en nog heel veel meer. Maar Errol, toen kwam de
2: kritiek. Het was een te onoverzichtelijk conglomeraat geworden. Is dat terecht? Helemaal terecht. Helemaal terecht. En uh, misschien leuk om te weten, ik heb gestudeerd in Eindhoven... En zeker in die jaren was... Uh, ja, alles draaide om Philips. Ik had het idee dat een groot deel van hoogleraar... ook nog nevenbetrekking had op, bij Philips of vice versa. Oh, dat was belangverstingeling. Uh, nou, ik weet niet. Nee, maar het was, Philips werd vaak gezien en gepresenteerd als een voorbeeld. van Zo moet je zaken doen, zo moet je een bedrijf opzetten, enzovoort, enzovoort. En ik kan me nog een keer herinneren... werd een van de zoveel cases werd gepresenteerd van hoe goed Philips het wel deed. En toen stelde ik de vraag, het is zonder meer een geweldig bedrijf... Maar ja, er bestaat zo, ook zoiets als Sony, die doen toch ook wel best wel leuke dingen. Is het niet een keertje tijd om ook dat soort cases te presenteren? En ik denk dat men niet heel vriendelijk naar mij keek. En ik denk dat de kritiek toen de tijd was, we waren eigenlijk veel te positief als Nederland over Hollands glorie, bedrijven zoals Philips. En we keken te weinig naar in welke mate dit soort bedrijven echt rendeert in economische zin.
1: Toen zat die kritische VWB-houding er al
2: bij ja, in. Uh, en, en toen had ik nauwelijks financiële kennis. Maar mij irriteerde het gewoon dat iedereen alleen maar zat te juichen. De allemaal
1: achteraan uh, liep. Um, nou ja, daar hebben ze naar geluisterd. Hè? Uh, zoals nog uh, bij de voorganger van, uh, van Houten, bij Kleisterlee. Die uh, besloot van het, het mag allemaal uh, wat gefocuster. Er werden onderdelen verkocht. Uh, NXP, ASML... Als je nu kijkt, dan denk je, het is bijna zonde dat ze die hebben afgestoten, toch?
2: Nee, dat is geweldig wat ze hebben gedaan. Kijk, met alle kritiek die je kunt hebben op Philips... het was een, een bron van heel veel uh, initiatieven die echt geweldig waren. Alleen onder de, onder de, onder de uh, armen van, van Philips rendeerde het niet. Het groeide niet. Um, maar zodra het wegging van Philips, zag je van verdraaid. Het idee was geweldig, maar je moet die, die initiatief moet je de ruimte geven. En daardoor zie je dat ASML nu met afstand de belangrijkste bedrijf in Nederland is. Hoezo kon Philips die ruimte niet geven dan?
0: Ja, de verstikkende bureaucratie. Dat waren managers die al heel lang op hun plaats zaten en dan geen nieuwe ideeën, omarmden of... ideeën waren er, Nee, Philips had heel veel ideeën. Er zaten ook heel veel techneuten. Het is dus niet van niks dat de
2: TU Eindhoven ook bestond, waar ik ook gestudeerd heb. Dus daar alle lof, eer en glorie voor. Maar wat je vaak wel eens ziet, als je heel veel ingenieurs bij elkaar zet, met heel veel managementlagen, dat je misschien wel leuke ideeën hebt, leuke technische foefjes en dergelijke. Maar dat de wijze waarop het wordt
0: vermarkt en de wijze waarop je daar rendement uit gaat halen in de economische zin, dat dat achterbleef. Ja, dus de waarde die deze bedrijven, ASML en NXP nu hebben... dat hadden ze niet gehad onder de vleugels van
2: uh, Club. Daar ben ik van overtuigd.
0: Straks meer, maar we beginnen met een greep... uit het belangrijkste
1: beursnieuws van de afgelopen
0: week. Want het was de week waarin het kabinet na jaren het roer omgooit. Het wil namelijk vaart maken met de privatisering van ABN AMRO. Het is ook wat het vorige kabinet ook al eens intentie had. En in ja, toch wel de lange peri periode van regering die ze
1: hadden... er niet in geslaagd zijn om dat in daden om te zetten. En dat hopen we toch hier dat het wel lukt. En het waren twee fantastische weken. WeTransfer kondigde de beursgang aan, maar ziet er nu alweer vanaf.
2: Ik vind het heel flauw om dan als de markt ietsjes naar beneden gaat... en dan
1: uh, meteen te zeggen we doen het niet. Kan gebeuren.
0: Ja, nu niet even zet de organisatie op zijn kop. Het bedrijf moet eenvoudiger worden. En daarom schapt het bedrijf wereldwijd 1500 banen. De directe aanleiding is, een, is dat ze vorige week een nieuwe strategie hebben aangekondigd. Ze gaan zich meer richten op persoonlijke verzorging en beauty. En wat minder op voeding. En een onderdeel daarvan
1: was ook dat ze de organisatie zouden gaan aanpassen. En dat hebben ze nu gedaan. De Fed verwacht in maart de rente te verhogen. In reactie daarop schoten de beurzen omlaag. Het gaat denk ik vooral om wat hij eigenlijk niet heeft gezegd. Aan de ene kant moet hij marktparticipanten vertrouwen geven... dat ze de inflatie onder controle gaan krijgen. En aan de andere kant eh, had, ik, had ik gedacht dat Paul ook zou aangeven... dat de rente niet zo agressief hoeft te worden verhoogd.
0: En dat deed hij eigenlijk niet. Ondanks de chip- en onderdelencrisis blijft Tesla groeien als kool. De productie verdubbelt. Zelfs bijna. Die
1: normale autofabrikanten die hebben heel weinig inzicht in hun supply chain. En Tesla die onderhandelt
2: direct met die semiconductorfabrikanten. Dus die heeft veel betere inzicht en ook een veel betere relatie natuurlijk... omdat zij in hoge volumes bestellen.
1: En Apple kwam met klinkende cijfers. Het kwam met een recordomzet, 123,9 miljard dollar. De winst, bijna 35 miljard. De kwartaalcijfers waren veel beter dan verwacht. Vijf jaar lang gebeurde er helemaal niks. Maar nu gaat de overheid toch aandelen ABN AMRO verkopen. Open. Laat minister Kaag van Financiën weten aan de Kamer. De VEB eiste eerder nog duidelijkheid van het kabinet over het exit-scenario... Ja, Errol, beleggers die wisten niet wat de strategie was van uh, het kabinet, jullie ook niet. Is er nu door deze stap van Kaag duidelijkheid gekomen wat jullie betreft?
2: Ja, het is uh, een hele gunstige ontwikkeling dat de overheid zegt... dat zij niet de beste eigenaar is van een groot deel van de aandelen van een bank. Uh, geeft de bank de ruimte om te ondernemen, om een goede strategie neer te zetten... en daardoor ook te kunnen worden afgerekend door echte aandeelhouders... en niet uh, mensen die een partij die gedwongen om een partij zit van 55 wat nu de staat is. Dus geef ABN AMRO de ruimte en laat de markt afrekenen met ABN AMRO als ze niet genoeg uh, presteren.
1: Alleen, uh, wat ik net zei, vanaf 2017 is er uh, niks meer verkocht. Die tranches uh, die werden niet meer van de hand gedaan. We weten dat ze gaan verkopen, maar we weten nog steeds niet wanneer. Is dat niet iets wat jullie graag zouden willen weten?
2: Uh, ja, ik denk dat met name ABN AMRO het bestuur zelf dat zou willen weten... <laughs> um, het is, het is echt van belang dat die onderneming, dat die bank kan, kan gaan ondernemen. En het is lastig genoeg om als min of meer ouderwetse bank... met een ouderwetse verdienmodel om je staande te houden. Dat is een heel lastige markt. Het wordt nu iets gemakkelijker, omdat de rente is wat omhoog gaan. Dat helpt een bank. Maar het wordt een bijna onmogelijke taak... als je een groot aandeelhouder uh, uh, achter je hebt die de staat is. Met, die met allerlei andere eisen gaat komen... waardoor je dus nog trager wordt, waardoor het nog lastiger wordt... de moeilijke beslissingen te nemen. Dus wij willen graag dat de overheid snel Afscheid neemt van de aandelen en dat de overheid vermijdt een issue wat veel beleggers ook hebben, namelijk dat je pas afscheid neemt als je minimaal break-even hebt gedraaid. Soms moet je gewoon je verlies pakken en weg met die handel.
1: Ja, want ze gaan verlies nemen. Dat is wel een ja. ding dat, uh, dat zeker is, ongetwijfeld. Jij zegt ze moeten gaan ondernemen. Dan heb je het dus over het feit dat, ze, dat ABN zelf uh, fusies of overnames kan gaan...
2: Uh, nou, of ze een overname moeten gaan doen, dat, dat waag ik te betwijfelen. Uh, maar ze moeten gaan renderen. En op dit moment rendeert de bank in economische zin niet. Het is een lastige kwestie, die is niet zomaar opgelost. Uh, een, een, een voor de hand liggend scenario is wel dat ze opgaan in een groter geheel... waarmee ze de vaste kosten over meer klanten, over meer omzet kunnen gaan verdelen. Dat is wel een scenario dat voor de hand ligt.
1: Um, je zei een tijd geleden in de ax factor ABN is niet zo relevant meer voor beleggers. Je maakt je zorgen over het verdienmodel. Je vergelijkt het zelfs met een sterfhuisconstructie. Dan denk ik, moet je überhaupt wel beleggen in dit aandeel?
2: Uh, het ligt, alles ligt aan de prijs. Dus, een bedrijf met een, met een moeizaam verdienmodel. of een onduidelijke. of een weinig geloofwaardige strategie. Ik denk dat dat een goede typering is voor Armin Amro. Ja, als je er 100 euro per aandeel zou, voor zou moeten betalen. dan zeker niet doen. Maar krijg je het voor een fooi? Ja, dan misschien wel. En dan is het inderdaad voor iemand die heel weinig ervoor hoeft te betalen. als aandelenkoers. Ja, dan heb je toch snel rendement. door ervoor te zorgen dat datgene wat de bank nu heeft op de balans. om dat zo goed mogelijk te laten renderen. en de balans minder meer uit te gaan persen. Dat is wat ik bedoelde mm -hmm. met een sterfhuisconstructie. Dat is niet altijd heel slecht of zo, maar dat kan betekenen van voor een aantal jaren ga je eruit persen wat erin zit. Wat uh, gaat de
1: ABN doen als zij uh, ja, daar staat niet meer als aandeelhouder hebben? Gaan ze meer risico nemen, denk jij?
2: Ik, ik, dat zou je echt het bestuur moeten gaan vragen. En in feite hebben wij die vraag natuurlijk in het verleden, en wij niet alleen als VEB, ik denk heel veel grote beleggers hebben die vraag ook gesteld aan het bestuur. En eerlijk gezegd, een heel goed en duidelijk en overtuigend antwoord krijg je niet. Nee. En... Het is echt aan het bestuur om dat uit te leggen naar de buitenwereld. Wat is wat jij wil horen dan? Van, uh... Wij willen graag horen op welke wijze dit beursgenoteerde bedrijf... Uh, waarde gaat creëren op de lange termijn. Ja. En die waarde betekent, je hebt een balans, je hebt eigen vermogen. Je, uh, dat moet meer garanderen dan wat het kost. En ja, daar slaagt ABN Amo tot nu toe niet of nauwelijks in. Gaat uh, die exit ook nog wat betekenen voor de beurswaarde van, 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 van ABN? Dat ligt eraan van op welke wijze de staat haar aandelen van de hand gaat doen. Als het kan worden overgedragen aan een andere grote partij... of andere banken wellicht, waardoor je een soort fusie gaat, gaat stimuleren... heb je een andere kwestie, dan dat ineens uh, iedere, iedere dag weet ik veel, 5% aandelen op de markt wordt gegooid. Dan stort koers natuurlijk in elkaar, dus daar zal
0: zeker serieus over worden nagedacht. Dan gaan we naar het volgende, want Unilever die heeft er weer een hoofdpijndossier bij. De maker van Dolfzeep en Unox Rookworsten was nog aan het bijkomen van de kater van volk... Vorige week, want uh, toen mislukte die miljardenovername van de consumententak van GSK. Deze week wordt het uh, vuurtje nog wat uh, verder opgestookt... want de activistische belegger Nelson Pels die meldt zich als nieuwe aandeelhouder. Errol, uh, ja, Pels die koopt uh, vaker aandelen van bedrijven. Het zijn al vaak bedrijven die het niet heel goed doen. Uh, en dan gaat hij zich er vervolgens mee bemoeien. Het idee is dat het dan weer beter gaat... Um, maar voordat we gaan praten over wat die van plan is, wat, wat, wat is het eigenlijk voor man? Het is een
2: belegger. Een belegger die met veel geld kan gaan beleggen. Uh, het is een, een activistische belegger. De VB is zelf ook activistisch, maar wij doen het dan met twee aandelen. en Hij doet het dan met uh, 100 miljoen aandelen en dergelijke. Dus hij ja. heeft echt ook uh, financiële macht achter zich. Uh, en eerlijk gezegd denk ik dat Unilever dankbaar moet zijn dat zo iemand uh, de boel gaat opschudden. Ja, waarom? Uh, ja, soms heb je gewoon iemand nodig die je wakker schudt. En uh, Unilever is echt geen slecht bedrijf. Dat wil ik je echt niet, uh, niet stellen. Maar Unilever heeft wel iets van de laatste vijf à tien jaar dat eens is ingedut. Ingedut op economisch terrein. En daar mag wat meer scherp gaan komen. Er mag meer worden geïnvesteerd van lange termijn groei. Echt economische groei. Er mag wat harder worden opgetreden tegen bureaucratie, tegen managementlagen. Een eerste stap moet u net aangekondigd. Ja, die 1500 en, hoge managers die eruit gaan. Ja, en misschien moet er veel meer uitgaan uh, soms heb je gewoon iemand nodig die de druk erop zet.
0: En zo'n pelt die kan die druk uh, zeer goed uh, uitoefenen. Ja, en behalve druk, wat, wat denk je dat hij van plan is? Of wat, wat gaat de strategie worden? Hoe gaat u nu leven erbovenop helpen?
2: Eén uh, ding kan ik altijd het enige dat Pels echt interesseert, is dat het rendeert. Dat de koers fors hoger gaat staan. En ik, kan, ik meen dat er bij PepsiCo ook een keertje iets dergelijks had, een aantal jaar geleden. kon nu ook met plannen. Ja. heeft PepsiCo eigenlijk terzijde geschoven. Maar op andere wijze is PepsiCo meer gaan renderen. En ik denk dat Pels iets dergelijks zou hebben gezegd van, als ik moet kiezen tussen nog rijker worden of gelijk hebben, eh, dan maar liever nog
0: rijker worden. Dus het gaat om het resultaat. Niet noodzakelijkerwijs de weg. Ja, Procter Gamble, daar is hij ook, uh, heeft hij zich ook ingebenkt. Nou, dat is wel een succesverhaal gebleken. Want eigenlijk waren eerst de rollen omgedraaid. Eerst was Procter Gamble bleef achter op Unilever, nu net andersom... Zijn die situaties ook vergelijkbaar met elkaar? Ja,
2: zonder meer. Je ziet dat een onderneming soms, zeker een succesvol bedrijf, een groot succesvol bedrijf, bedrijf met een lange, grote, succesvolle historie, ja, dat die toch de neiging heeft tot, 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 ja, tot indutten, tot bureaucratie, groter, zwaarder loggen, heel veel zelfvertrouwen hebbend, terugkijkend op een enorme staat van dienst. Ja, dan heb je soms iemand nodig die de boel gaat opschudden en iemand als Pels doet dat. En ja, ik, ik herinner me een, een kleine week geleden op CNBC, een, een kanaal waar ik heel Laatste s'avonds bijna altijd aan hebt staan. En daar werd Unilever letterlijk werd gewoon uitgelachen door iedereen aanwezig. En het enige wat ze lieten zien was de koersgrafiek... van Procter Gamble versus Unilever over de laatste drie, vier jaar. Ja, uh, arrest my case. Ja. Unilever ongeveer gelijk gebleven. En Procter Gamble meer dan verdubbeld. Dus dat geeft aan, soms heb je dat vlammetje, die, die, die druk heb je nodig om te
0: presteren. Ja, en wat zou dat vlammetje kunnen zijn voor Unilever?
2: Nou, eerst strategische keuzes gaan maken. Wat rendeert, wat rendeert niet. Welke merken uh, presteren goed, welke merken presteren niet goed. Maar dat betekent waarschijnlijk dat die voedingsstak dan uh, echt weggaat. Uh, dat is wel iets wat voor de hand ligt. Tenzij Unilever kan duidelijk maken dat ze binnen nu een enkele jaren... die voedingen echt veel beter laten renderen. Het is gewoon puur een kwestie van economisch. En halen.
0: Ja, en nou heeft Unilever al gezegd... we gaan zwaarder inzetten op gezondheid, beauty, persoonlijke verzorging. Dus we zijn al een beetje die koers aan het wijzigen. Die 1500 managers die uh, gaan er de komende tijd uit. Uh, nu hebben we die activistische aandeelhouder aan boord. De, de, als ik zo naar je verhaal luister, is dit nog niet voldoende? Is, is hij nog niet klaar met Unilever? En moet er nog heel veel meer gedaan worden? Nee, het is één ding dat je, dat je mooie verhalen
2: vertelt... of mooie strategie of plannen. Het gaat om het resultaat. En iemand als Peltz, maar ik denk heel veel
0: andere beleggers ook... zijn pas tevreden als de resultaten zijn... En de Koers, dat reflecteert. Laten we er ook nog even een andere concurrent bij pakken. Concurrent Nestlé. Die heeft natuurlijk de Nespresso Koffie. Toch wel een beeldbepalend merk. Uh, Unilever wordt juist verweten dat het uh, ja, te weinig innoveert. Ontbreekt het ook, uh, wat jou betreft, aan nou, dat soort uh, beeldbepalende merken, Errol?
2: De merken mogen, de verdienen meer investeringen. Dus het, het is juist beleggersverlangen dat Unilever meer gaat investeren in de kracht van merken. Echt, ik wil, uh, wil jouw ja, verhaal ietsjes nuanceren. Kijk, een merk als, 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 als die ijsjes van net dat Eis is natuurlijk een geweldig merk. Trouwens, absoluut niet duurzaam hè, voor de goede orde. Als er één probleem is in de wereld, is het wel de zwaarlijvigheid. Dus, ja, uh, pak je boter wat je naar binnen werkt. Ja, precies. Dus het is natuurlijk wel zo. Maar eerlijk is eerlijk, het merk Magnum is ijzersterk en de mensen zijn er verslaafd aan, enzovoort, enzovoort. Dus het is echt niet zo dat ieder van de merken van, van Unilever slecht is, maar uh, er kan meer in worden geïnvesteerd. Ja, van de ijsjes
1: dan naar de trots van Brabant. In
2: 1891 begon men in een onhoudelijk klein fabriekje met 12 man aan de fabrikage van de elektrische lamp. 60 jaar later werken over de hele wereld 80.000 man bij Philips en maken de bedrijven behalve gloeilampen. Alle mogelijke soorten elektrische apparaten.
1: Ja, je merkt het, we zijn fan van het journaal. Dat was toen, maar Philips is compleet op de schop gegaan. De afgelopen tien jaar hield het een grote
0: uitverkoop. De tv's, de lampen en de keukenspullen, die gingen eruit. Ja, er hadden zijn gloeilampen en huishoudelijke apparaten in voor medische apparatuur. En tot voor kort werd topman Frans van Houten ook geprezen voor die megatransformatie. Maar inmiddels wankelt zijn positie. Philips zit in een diepe crisis. En dat heeft alles te maken met die slaapapneu elende De met apneuapparaten van Philips duren maar voort. We gaan naar Philips, want dat kregen in
1: 2015 sterke signalen. dat het schuim is een slaapapneuapparaat. dat dat niet voldoet. dat het gewoon kon loslaten.
2: Gewoon al, al serieuze incidenten vanaf 2015. Philips
1: geeft vanochtend een officiële uh, winstwaarschuwing af. Te... We gaan
0: al die uh, machines gaan herstellen. dat zijn 5,2 miljoen apparaten wereldwijd. Dat is natuurlijk echt gigantisch. Ze hebben daarvoor dit jaar alleen al 719 miljoen euro apart gezet. We hebben
2: aangegeven dat we. 5 tot 6 procent zullen groeien als we die slaapbusiness even niet meerekenen. Ja. En, en 3 tot 5 procent groeien als we die wel meerekenen. Mm -hmm. En dat de winstverbetering tussen de 40 en 90 basispunten ligt.
1: Ja, dus Frans van Houten eerder deze week in de ochtendspits. Een jaar geleden zei hij dat Philips op het juiste pad zat. Het bedrijf stond er heel goed voor. En Philips verwachtte de komende jaren 5 à
2: 6 procent groei. Nou, Errol... Hoe kon hij er zo gigantisch na zitten? Ja, omdat uh, het niet alleen een kwestie is van een goede strategie hebben. Want de strategie van Philips, uh, daar, daar ben ik wel echt fan van. Uh, ik ben dertig jaar uh, heel pessimistisch geweest over het conglomeraat Philips. Maar de laatste jaren juist steeds positiever geworden over de keuzes die ze hebben gemaakt. Maar het is niet alleen een kwestie van het neerzetten van strategie. Je moet het ook gaan uitvoeren. Execution. En uh, daar hapert het. Ja, kan je aangeven waar het dan precies aan. Ja, ja, de Amerikaanse autoriteiten hebben een, een vrij vernietigend rapport uitgebracht. Nou, ik vermoed dat dat een conceptrapport is. Ik hoop in ieder geval voor Philips dat het definitieve rapport een stuk positiever is. Maar uit het rapport blijkt dat de kwaliteitssystemen... kwaliteitscontrolesystemen in de fabrieken, in met name de Verenigde Staten... waar dit soort apparaten wordt geproduceerd, dat dat aan alle kanten rammelt. En ja, het is natuurlijk wel zo, je kunt wel een mooi mooie, mooie merk neerzetten... een mooi gefocust bedrijf zijn mooie uitvindingen gaan, gaan, gaan maken. Maar als de productie niet juist is of uh, qua kwaliteit uh, ja, uh, achterblijft... dan heb je gewoon echt een probleem. En zeker als je dus miljoenen van dat soort apparaten verkoopt... en pas jaren na dato erachter komt of erkent... jeetje, er zijn toch wel wat problemen mee.
1: Ja, want uh, er waren al sinds 2015 signalen van problemen met die slaapapneu dat, dat,
2: dat ontkent of bagatelliseert Philips tot nu toe. Uh, Philips uh, geeft tot nu toe aan van ja, dat is eigenlijk relatief recent... dat we zien, hey, er is misschien wel wat meer gaande. Het is natuurlijk ook zo, als je een miljoen apparaten verkoopt... er zijn altijd wel een paar apparaten waar iets mee is. Maar uh, het lijkt dat Philips pas de laatste één à twee jaar... geleidelijk op de hoogte was. Dat zeggen ze in ieder geval, van ja. dat er misschien iets structureels aan de hand was.
1: Maar in beide gevallen is het toch uh, beroerd, want je kan, zou kunnen zeggen... We hebben het niet gezien. Nou, dan heb je de boel niet goed onder controle, of ze willen het niet zien en dan verdoezelen ze het probleem. Dus hoe dan ook is het een. Ja,
2: is echt een domper, toch? Je kunt je voorstellen dat uh, dit soort discussies... ook bij de VEB hebben plaatsgevonden. Ik wil twee dingen onderscheiden. Eerst waar jij op wijst. Juridisch gezien maakt geen bal uit. Uh, je bent als management verantwoordelijk... dat je goede producten levert naar je, naar je klanten en je patiënten toe. En je bent als management verantwoordelijk naar de buitenwereld... naar de beleggers toe, dat datgene wat je presenteert in je cijfers... dat een reële uh, weergave is. Mm -hmm. Dus of je nou wist of niet wat je, wat je presenteert, dat moet kloppen. Er is ook een morele de, dimensie. Als je weet dat iets niet goed is en je... Pretendeert naar de buitenwereld dat het wel goed is, dan heb je een dubbel probleem.
0: Ja, het is ook niet de eerste keer dat Philips in de problemen komt. Want er waren eerder al onder meer problemen met de CT-scanners. Nou, nu hebben we dat slaapapneu verhaal Er speelde nog meer in het verleden. Hoe kan het nou dat het elke keer misgaat? Ja, nou dat is
2: management. En, uh, en in feite, in de laatste, dat is afgelopen week was een persconferentie van Philips. En daar werd een beetje zo'n side note, een bijzinnetje verteld van ja, dan zijn er zijn misschien nog wat meer dingetjes die, die daar spelen qua kwaliteit. Uh, nou, daar schrikken beleggers van. Dat betekent
0: dat je de boel niet onder controle hebt. Uh, en dat, dat is zeer ernstig. Ja, want je, je, je wijst eigenlijk op die 74 miljoen die Philips uittrekt... voor weer nieuwe problemen. Waarschijnlijk nog twee apparaten die teruggeroepen moeten worden. Uh, het is allemaal zo vaag, weet, weet Philips het zelf wel, denk je?
2: Uh, nou, wij weten er niks meer van. Wat nog erger is, het lijkt of je begint te vermoeden... dat het management het zelf niet weet. En dan ben je niet in control. Ja, zit er dan meer lijken in de kast, denk je? Dat is aan het bestuur om te beantwoorden. Maar gezien de laatste informatie ben ik in ieder geval niet optimistisch. Ik denk wel dat de druk nu zo groot is op Philips. Dat een hele goede strategie heeft in een hele kansrijke markt. Dat wil ik wel even, even zeggen. Mm -hmm. Maar de druk is nu wel heel groot om uh, de zaken uh, op orde te gaan brengen. En als dit bestuur het niet kan met de management lager eronder. Dan maar een ander bestuur. Wat, wat ik me ook elke keer afvraag. Uh, want we komen zo meteen te spreken over,
1: uh, over dit bestuur. Het gebeurt elke keer in Amerika. En jij hebt wel eens gezegd als je met één toezichthouder geen ruzie wil hebben... dan is het de FDA of een andere willekeurige Amerikaanse toezichthouder. Het is al drie keer gebeurd. Um, hebben ze een heel slecht Amerikaans team daar zitten?
2: Uh, dat is het minst wat je, wat je nu moet concluderen. En uh, wat je dan ook moet concluderen is dat... Uh, dat is nog het beste, beste scenario, dat de communicatie tussen dat... Uh, Zoals wij aannemen, nu het slechte of niet competente Amerikaanse management. de communicatie van dat management naar het topbestuur in, in Nederland. dat dat ook te wensen overlaat. Ja. Uh, hoe dan ook, de eindverantwoordelijkheid is bij het bestuur. Ja, en die moeten dan hun uh, conclusies uh, nemen. Uh, zou je kunnen zeggen, dat Philips, elke keer wel de problemen echt onderschat? Uh, in, in dit geval, gezien uh, dat, dat dit toch al een aantal jaren speelt en een aantal keren ook aan de orders gekomen... dat het telkens werd gebagatelliseerd ook op aandeelhoudersvergaderingen... ook in interviews met, met, met journalisten. Ja, dan zou je inderdaad zeggen van... ze onderschatten het probleem enorm, of ze hebben het enorm onderschat. Uh, en dat is de meest positieve uitleg. Een slechte uitleg zou nog zijn, nog veel erger van... ze weten dat er echt iets gaande is... maar ze proberen de boel positief naar buiten te schilderen... terwijl ze het beter weten. Dat zou echt schandalig zijn. Maar, maar daar ga ik niet van uit. Nou
0: ja, we hadden het net ook over die 74 miljoen euro. Er is opnieuw grote ontdekking waar het over gaat, hoe groot de problemen zijn. Philips is opnieuw niet transparant, ook deze keer weer niet. Dit zijn de signalen van een bestuur dat niet in control is.
2: Dat, datgene dat de, dat de situatie niet in grip heeft... Uh, Iedere organisatie, ieder bedrijf heeft wel eens problemen. En je herkent een professioneel bedrijf als die problemen zodat ze worden gezien. Ook stap voor stap worden opgelost. En niet dat het na jaren blijkt dat de issues nog steeds groter aan het worden zijn. En dat men nog steeds niet lijkt te weten wat er nog meer allemaal gaande is en wat de oorzaken zijn. Dus uh, dit zijn de signalen van een bestuur, een organisatie, een bedrijf dat niet in controle is.
0: De AEX-factor. Wesley Weerts. Jelle Maasbach.
1: Bij ons nog altijd, Errol Keijnen van de VHB. Ja, Errol, eh, topman Frans van Houten is verantwoordelijk voor de chaos. Hij is ook verantwoordelijk hè, als CEO voor het presteren van Philips. Kan hij nog eh, aanblijven?
2: Uh, hij kan aanblijven als hij op zeer korte termijn niet alleen duidelijkheid schept naar de buitenwereld, zonder weer nieuwe uh, verrassingen, maar ook dat het probleem echt is opgelost. Uh, als dit issue voort blijft sudderen en over maand weer een, nieuwe, nieuw, een nieuw nieuws naar buiten gaat komen met weer een tegenvaller, uh, ja, om een gegeven moment is het klaar dan zijn beleggers heel blij met de strategie die hij heeft neergezet... maar dan zijn ze niet blij met de wijze waarop die strategie is geïmplementeerd. En dan is het misschien tijd voor een andere topmanager... die de boel op orde gaat brengen.
1: Je kan zeggen, hij heeft al heel veel kansen gehad. Hij heeft uh, ja, blunder op blunder gehad. Elke keer uh, op de vingers getikt door de toezichthouder. Hij moest uh, drie keer op rij uh, die, uh, die pot voor de terugroepactie uh, verhogen. Je kan ook zeggen, hij heeft zijn uh,
2: kruid verschoten. Zijn krediet is op, hij moet nu weg. Uh, ik, ik moet zeggen, ik ben nog niet helemaal zo ver. Hij heeft ook heel veel krediet opgebouwd met zijn team. Uh, Philips heeft een heel lange geschiedenis met heel veel uh, zaken die niet zo goed zijn gelopen. Uh, dus de strategie is goed neergezet. Het is een geloofwaardige strategie. Het is niet ieder jaar een drama geweest. We zien nu in een heel korte tijd enorme beurswaarden verdwijnen. Denk aan 10, 20 miljard dat zomaar is, 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 is verdampt. En terecht is verdampt. beleggers aan onzekerheid, onduidelijkheid naar klanten, patiënten toe ook nog. Laten we dat niet, niet vergeten. Ja. Dus de, de krediet heeft die heel veel verdient. dat is inmiddels wel op nul. Dus nu moet er niet heel veel meer bijkomen, want dan is het echt te laat. Hij moet ook geloofwaardig blijven naar de buitenwereld... naar zijn eigen medewerkers, naar de leveranciers, naar de patiënten... maar zeker ook naar de beleggingswereld toe. En reken maar dat daar veel frustratie zit. Dus als er nog een tegenvaller komt... of als er nog
1: een lijk uit de kast komt waar Wesley het net over had... dan moet Frans van Houten opstappen? Ik denk dat dan de, de commissarissen zullen zeggen... het is tijd voor iemand anders. En dan is het ook wat jullie betreft tijd voor iemand anders? Ja, op dat moment wel. Uh, ja, het doel was van hem van, uh, om van Philips een stabiel bedrijf te maken. Niet meer die terugkerende tegenvallers, zou ik kunnen zeggen.
2: Dat is niet helemaal gelukt. Hey, nogmaals, het is een kwestie van slechte uitvoering. En je kunt gewoon pech hebben. En uh, dit keer ligt het pech echt in de Verenigde Staten. Hij moet daar orde op zaken stellen. Die kans willen we graag gunnen. Maar daar moet hij niet jaren voor nodig hebben. Het is echt de komende maanden. Dan moet hij bewijzen van dat Philips weer op het juiste pad kan gaan komen. Is het pech? Ik weet het niet. Ik denk dat het uh,
0: nou, mismanagement is vanuit de Verenigde Staten... waarbij de eindverantwoordelijkheid bij het bestuur zit in Nederland. Ja, en de problemen zijn inmiddels ook terug te zien in de beurswaarde... want die zakte van 45 miljard euro naar ongeveer 25 miljard nu. Um, is die daling volledig te wijten aan die affaire met die apneu-apparaten... of speelt er meer?
2: Uh, er speelt meer en dat heeft wat te maken met apneu... maar dat is ook indirect iets, namelijk dat beleggers twijfelen... Wat is er nog meer gaande bij Philips? Kunnen we wel vertrouwen hetgeen wat allemaal is ingezet? Uh, en uh, als je een beetje de klok terugdraait een paar jaar geleden... Hè, toen de strategie werd ingezet... Uh, toen werd Philips gewezen met die nieuwe strategie van... jullie maken veel minder winst dan jullie twee grote concurrenten... GE en, en, en Siemens. Uh, en toen was het antwoord... ja, we realiseren ons dat we lagere marges maken... maar we doen het stap voor stap. Ieder jaar een klein beetje gaan we het gat met de concurrenten gaan we verkleinen. Maar we gaan wel sterker groeien dan de concurrenten. En dat is op zich ook een hele, hele goede strategie... Om dat, om dat op die manier te gaan doen. In plaats van direct de marges gelijk willen gaan hebben... maar je groeit niet zo snel, je verovert marktendeel... stap voor stap word je rendabeler. Dus dat is allemaal prima gebeurd. Maar dat is nu totaal tot, tot, tot stilstand gekomen. En met al die debakels nu qua kwaliteit... zie je dat de beleggingswereld twijfelt over het geheel. Want laat toch niet vergeten... Philips doet, het huidige Philips doet veel meer dan die slaapapneu-apparaten.
0: Ja, wat wil dit ook door dan in de rest van het bedrijf, denk je?
2: Uh, het vertrouwen vanuit de buitenwereld... hoe ze kijken naar het gehele Philips, ja. Dat zegt de beurskoers nu. Ja. Uh, maar ik, ik wil ik dat een klein beetje een positieve draai aan geven. Uh, het nieuwe Philips, zoals de strategie nu uitziet, heeft kansen. En waarom heeft het kansen? En waarom zal het een goede waardering verdienen? Omdat een steeds groter gedeelte van de omzet komt terug ieder jaar. Een soort abonnementsstructuur uh, hebben ze. Zoals de, de meest winstgevende bedrijven... en de hoogstgewaardeerde bedrijven op de beurs ook heel vaak hebben. Je bent eigenlijk zeker komend jaar dat je een derde deel van de omzet, die heb je al binnen. En heel waarschijnlijk het jaar daarna ook weer opnieuw. En een steeds groter gedeelte van de opbrengsten... van de omzet van Philips... heeft die natuur, heeft die de abonnementstructuur. Ja. Het is ook een sector. Laten we niet vergeten, vergrijzing, gezondheidszorg... is gewoon een groeissector. Dat is een hele belangrijke sector en daar wil je niet aan bezuinigen. Dus daar zitten echt wel, echt wel de kansen. En ja, laten we hopen dat dit debakel... nu snel kan worden opgelost. Dat Philips de kansen kan grijpen die er gewoon liggen.
0: Ja, maar juist ook in die zorgwereld... waar groei dan vanzelfsprekend is vanwege de vergrijzing... is vertrouwen ook heel belangrijk. Die affaire beschadigt wel het imago van Philips. Kost dat ze ook marktaandeel op de wat langere termijn?
2: Uh, zeer waarschijnlijk, want uh, dus één concurrent... met name die slaapapneuapparaten. apparaten uh, die, die, die is dolblij. Die heeft net een heeft nieuw apparaat u? in de markt ja. gezet... en die heeft nu 100% marktendeel van de nieuwe verkopen. Dus die is dolblij. Uh, ja, files moet maar kijken dat ze het vertrouwen van patiënten terug gaan winnen. Ja. Eh, want dat, dat is natuurlijk wel erg belangrijk. En daarna natuurlijk de financiële markten. Hoe doen ze dat? Terugwinnen van vertrouwen? Uh, goede producten leveren. Ja, dat doen ze nu niet.
1: <laughs> en zorgen dat de kwaliteit... Uh... In orde is lijkt me dan. Ja, goede
2: producten leveren als iets niet goed is. Snel herstellen en ook eerlijk naar de buitenwereld vertellen van hoe het zit. Ja, Errol, je zei net
1: al, miljarden aan beurswaarde verdampt. Philips is op de beurs nog maar, of maar, tussen haakjes, 25 miljard waard. Eh, maakt dat het bedrijf ook... Uh, kwetsbaar voor vijandige overnames?
2: Ja, uh, ik denk niet vanuit GE en Siemens, want die zullen het wellicht heel graag willen. Maar uh, dan zijn ze een te grote marktmacht en dat zullen autoriteiten niet toestaan, mededinging en dergelijke. Maar ik kan me voorstellen dat bepaalde partijen met diepe zakken. Hè, dat hoeft niet iemand in de. Het kan gewoon echt een gewoon financiële partij zijn, dat zijn van. Kom maar hier, want Philips is, heeft een hele, hele stevige balans. Kansrijke producten, goede strategieën en dergelijke. Kom maar hier, wij vervangen het bestuur. En wij, maken, wij gaan zelf ervoor zorgen dat dit gaat renderen. Dat is niet geheel ondenkbaar. En uh, wij denken dat 10, 20, 30, 40 miljard veel geld is. Uh, er is op dit moment heel veel geld nou. in de wereld. En uh, veel geld dat op zoek gaat naar rendement. En hier heb je misschien een kans.
1: Ja, of zo'n activistische aandeelhouder die instapt... we hadden het net over Unilever, uh, haalde Wesley net aan... Dit is misschien een buitenkantje. Dan, dan knikker je de, het bestuur uit, wat jij zegt, en je zet er een nieuwe top neer, of je dringt aan
2: op een nieuwe top. Uh, uh, ja, mij heeft het eigenlijk verbaasd dat luto zo
1: rustig is. Wat, nee, Philips. Ja, want je zou eerder verwachten dat, uh, dat de ja. activisten partij op zouden staan. antwoord is ja. En dan de boel opstelt. Uh...
2: De boel uh, uh, op orde brengen. Ja.
1: Is het ook een uh, nadeel in dit geval voor Philips geworden... dat ze zich zo gefocust hebben? Want ze waren eerst te locht, de te grote conglomeraat. Nu richten ze zich op het zorgdomein. Uh, nu gaat het slecht, de beurswaarde is gedaald. Misschien dat ze dat het de keerzijde van de strategie is.
2: Ja, ik, ik ben niet eens met die, met die redenering. Zeg, als je heel veel uh, spullen bij elkaar hebt... wat een beetje ondoorzichtig is... dan valt het niet zo op als je ergens een puin op hebt. Nee, het is juist heel goed deze strategie. De markt is groot zat met groeipotentieel. Ja. Maar je moet het wel goed doen. Ja, en
1: Nu klink ik echt als een fossiel. Maar uh, ik ben het ook wel eens dat je... Uh, meer overleeft door je te focussen. Maar je zou ook zeggen. daarvoor konden ze. tegenvallers met een andere divisie. konden ze
2: opvangen. Dus. dat uh,
1: ja, voor de video.
2: Het is, maar het is niet zo dat ze. door financiële problemen. nu om zouden ja. gaan vallen. Daar is geen sprake van. Dus ja. financieel ziet het allemaal erg solide uit. Het ja, is gewoon een vertrouwenskwestie. en kwaliteitscontrolekwestie. Dus uh, met zo'n conglomeraat kun je zeggen van. als je ergens een divisie hebt. dat minder goed draait. en normaal zo ook misschien failliet zou gaan. Ja. dan heb je misschien een minder last van in een conglomeraat. Dat is bij Philips niet aan de orde. Het is niet een financieel probleem. Nee, dat is misschien
1: goed om nog een keer te benadrukken. Want we, we weten nu van uh, alle problemen... de kwaliteitscontroles niet op orde zijn... Uh, de terugroepacties...
2: Maar financieel kunnen ze het dus ja, rooien, zeg jij. Want reken maar, kijk, als, stel voor dat ze dit heel snel onder controle hebben. Dat is precies met de waardeproblemen qua, uh, qua kwaliteit lager. Dat ze de kwaliteitscontrolesystemen in de fabrieken op peil weten te krijgen. Dan nog moeten ze de legacy-issues, de, de, legacy issues, hè, de, de uh, problemen uit het verleden met patiënten oplossen. Dat kost wat geld. Mm -hmm. Maar ook de problemen met beleggers. Veel beleggers zijn heel veel geld kwijtgeraakt. En reken maar dat beleggers op een gegeven moment aan de deur gaan kloppen en zeggen: En nu wij nog. En ook dat zal niet iets zijn wat je met een paar miljoen euro gaat, gaat oplossen. Uh, dat gezegd hebbende, uh, Philips is stevig gefinancierd. Heeft een sterke balans. Als ze de boel op controle, he, onder controle hebben, genereren ze mooie cash. Dus het is op zich een gezond bedrijf. Dus uh, ook dat lijkt, uh, lijkt iets wat Philips moet kunnen oplossen. Ja, ja. als een. Uh
1: als ze niet snel uh, orde op zaken stellen... dan komt die activistische partij, waar we het net over had, aan boord? Nou, die
2: activistische partij heeft meer te maken waar ik naar nou refereerde van. Uh, ik herstructureer het wel zelf. Hè. En uh, ja, hoe langer uh, Philips uh, uh, het uitstelt om de boel onder controle te krijgen... hoe meer de druk gaat zijn op de aandelenkoers... hoe meer de kansen
0: er liggen om het inderdaad op te laten lossen door een derde. Die apneuapparaten, dat is één probleem waar Philips mee te maken heeft. En dat heeft nog een hele lange nasleep waarschijnlijk... Een ander probleem, en dat kwam ook terug in de cijfers waar Philips mee kwam... dat waren de chiptekorten en de problemen in het vrachtvervoer. Als je dat even vergelijkt met de problemen met die slaapapneuapparaten, hoe verhoudt het een zich ten opzichte van het ander? Uh... Groot is dit probleem? Het een met het ander, uh, Philips zegt, het is
2: onvergelijkbaar. Uh, Philips zegt, ja, we missen 5% groei, 2% komt door slaap op neus, 3% door de supply chain issues, zoals ze zo mooi zeggen. Um, ik durf te stellen dat de, de markt Philips lager waardeert door echte vertrouwenscrisis. Uh, de, 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 de toevoerskanalen, die issues, die spelen bij heel veel bedrijven, heel veel industrieën, en uh, beleggers hebben daar echt al begrip voor. En dat is ook niet iets wat nog vele jaren gaat duren, naar alle verwachting. Maar de vertrouwenscrisis van het ontdekken van issues in je het adresseren van die issues en het eerlijk naar buiten brengen van die issues... en ook zelf weten hoe grote problemen zijn, daar zit het probleem van Philips.
0: Ja, dus je zegt, die chiptekorten, dat is nu echt voor de korte termijn... Daar maak ik me niet zo zo om als eh, Juist. Ja, nou uh, is het wel zo dat Philips aan het begin van de pandemie... toen hadden ze ja, bleef dus een toptijd... en dat kwam door die grote vraag naar een beademingsapparatuur. Inmiddels loopt die pandemie ja, hopelijk een beetje op zijn einde. Uh, waar zit voor Philips de komende tijd de groei? Want dat zit waarschijnlijk dan niet bij die beademingsapparaten.
2: Nee, maar dat gaat veel verder. Wat, wat Philips, uh, Philips kan echt, een onderneming als Philips kan echt helpen... om de kosten van gezondheidszorg beheersbaar te houden wereldwijd. Dat wil zeggen waar je vroeger altijd als je iets had... direct naar een ziekenhuis uh, zou moeten gaan... In veel landen gaat het niet zoals in Nederland, dat je via een huisarts alles gaat. Direct naar het ziekenhuis gaat, waar je enorme kosten hebt. En als je eenmaal ziekenhuis bent geweest dat je iedere keer terug moet gaan komen, eh, zorgt een organisatie, een bedrijf als Philips ervoor dat je, dat je patiënt op afstand kunt monitoren. In de gaten kunt blijven houden. En dat is natuurlijk eh, beter voor de patiënt. En het kost veel minder geld. En dat betekent dat. Uh, en daar heb je ook die abonnementenstructuren daarvoor. Hè, dat Philips kan rekenen erop. Luister die patiënten, een soort abonnement wat je daarmee hebt, die hebben continu in de gaten. Als het blijkt dat, uh, dat de bloeddruk wat hoger gaat, gaat het alarmsignaaltje uit. Nou, weet ik veel, de arts die zich daarmee bezighoudt, enzovoort, enzovoort. Dus een bedrijf als Philips kan ervoor zorgen met de nieuwe technieken, met digitalisering en dergelijke.
0: Dat, uh, dat de gezondheidszorg een stuk uh, niet alleen beter gaat worden, maar ook betaalbaar gaat blijven. Nou, heeft Philips natuurlijk ook concurrenten, die willen ook nieuwe klanten binnenhengelen. Heeft Philips. Zelf niet met dit debakel op 3-0 achterstand gezet. Nou, ik, ik durf niet te stellen
2: dat Files beter is dan Siemens of GE. Het zijn alle drie bedrijven die wel weten waar ze mee bezig zijn.
0: Uh, ja, ze moeten gewoon net wat beter doen dan, dan de concurrentie, zoals het normaal gaat. Ja, ik, ik vraag het omdat we het net hadden over vertrouwen. En zo'n opdracht moet je natuurlijk wel gegund worden. Dat is juist. Uh, ja tenzij je iets hebt waarin je heel veel beter bent. Maar als je dat niet hebt, dan moet je ook een beetje... dus, wel, dus die vertrouwen en het goede imago hebben. Ja, uh,
2: Philips zal zeker, ze hebben natuurlijk een heel groot breed scala... aan producten en diensten in, in deze gezondheidssector. En er zullen zeker niches zijn waar zij met afstand de beste zijn. Maar een groot deel zal min of meer vergelijkbaar zijn met de concurrentie. Ja,
1: je had het net al over, laten we ook positief zijn. Wat zijn de, de, de lichtpuntjes die jij voor Philips de
2: komende tijd uh, ziet? Ja, het, het belangrijkste is gewoon te zitten gewoon in een markt met kansen. Ja. Hoeveel bedrijven zijn goed gemanaged en efficiënt en dergelijke... maar zitten in een kansloze markt? Hier is het net andersom. Hier is het eigenlijk, uh, nou, al dan niet tijdelijk, andersom. De markt is geweldig, enorme kansen, mooie strategie. Maar het gaat om de uitvoering. Ik ja. kijk even, je hebt hem niet meegenomen, je glazen bol, maar... Um, oh, ik heb hem hier. Als
1: we, als, we, <laughs> als we naar de komende tijd kijken, blijft Philips beursgenoteerd... of acht jij de kans heel groot dat ze toch van de beurs worden gehaald... door iemand die denkt het beter te kunnen?
2: Uh, ik acht de kans groot dat als dit issue nog maanden gaat voortduren... dat de partijen aan de deur gaan kloppen. Tegelijkertijd acht ik de kans klein dat Philips van de beurs zal gaan... omdat uh, ze alles in het werk zal zetten om uh, toch onafhankelijk te blijven.
0: En ik denk dat ze daarbij heel veel steun gaan vinden in Nederland. Is dat, bij dan de politiek. Ook, is dat dan ook het moment waar je als belegger naar uitkijkt? Het moment dat er iemand instapt van buitenaf? Nou, uh, Alles wat
2: ervoor zorgt dat het uh, dat Philips management in beweging komt... en de boel oplost, dat juich ik toe. Ja, want net zei je inderdaad, bij Unilever vond ik ook wel een aparte... Godsgeschenk. Een godsgeschenk dat iemand de
1: boel opschudt. Dat zou bij uh, Philips dus ook goed zijn. Uh, als dit de komende maanden niet goed wordt geadresseerd, is het antwoord ja. Dan is het goed dat, uh, dat er een, een belegger opstaat die, uh, die voor verandering zorgt. Ja. Elder, uh, Dank, Errol Keiner van de Vereniging van Effectenbezitters. We zijn volgende week weer terug. Vergeet je niet te abonneren op de ax Factor in de BNR-app... of je favoriete podcast-app. En luister ook onze eerdere afleveringen. Bijvoorbeeld die over beleggen in China en Europa. En dan hoor je ook weer gezellig Wesley Weerts komen. Bedankt voor het luisteren.